0: Herkese merhaba. Yeni bir enerji kapısını daha getirmiş bulunuyoruz. Ben bugün her ne kadar erken yapmayı istemiş olsam da bu yayını. Bir sürü aksilik çıktı. Bu yüzden bu saatte yapabilirim. Meditasyon yapmayacağız. Baştan söyleyeyim. Sadece ben neler fark ettiğimi Anlatacağım size. Şuradan da alacak. Müzik açalım. Hmm. Umarım müziğinizde güzel gelir. Teknolojiye dair her şey bugün çok şahaneydi. bitimde bir müziğimiz olsun. Daha önceki paylaşımlarımda bugünün enerjisinin bu zamana kadar lineer zamanda var olan 12 ön enerjiler içerisinde en güçlü olanı ifade, olduğunu ifade etmiştim. Bu güçlü olmasının sebebi insanlık olarak bizim şu kapatacak ben şimdi Neyse, bir dakika şöyle yapıyor. sorulara cevap yani hani yorumlara bakmayacağım o yüzden bilginiz olsun ee, yorumları daha sonra 12-12 enerjisiyle ilgiliyse sadece sorabilirsiniz ya da 12-12 enerji deneyimiyle ilgili paylaşımlarınızı yoruma yazabilirsiniz ben de konuşmam bittikten sonra bakarım bugün zaten enerjisel olarak çok karışıklı bir de yorumlara bakarsam iyice karışacağım gelen herkese tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnsanlık olarak bırakmayı pek tercih etmediğimiz deneyim programları var. Şimdi biz bunları bırakmayı tercih etmediğimiz için de sistemsel olarak daha güçlü enerjilerle bir araya geliyoruz. Bu güçlü olmasının sebebi bizim artık oturduğumuz yerlerden bırakmamız için Çünkü ruhumuz zaten aslında oyunun içinde olmak istemiyor insanların birbirine var ettiği ilizyonlar içinde olmak istemiyor ruhumuz kendini yükseltmek yüceltmek istiyor ve bunun içinde gelen enerjisel fırsatları değerlendiriyor Eğer fiziksel olarak kalabalık bir alanda bulunuyorsanız, yani uzun süre kalabalık alanlarda bulunuyorsanız, ben genelde itibariyle çok kalabalığın içinde olmuyorum ama. Geçen haftadan beri bayağı bir kalabalık içine girdim. İşte 3 Aralık'ta fuar başlamıştı. Dün, dün değil artık, bir önceki gün oldu. 11 Aralık'ta da fuar kapandı. 4 kere falan yok, 5 kere gittim fuara. O süreçte de bütün salonları, açık olan tüm salonları dolaştım. Ben genelde etkinliklere gidip izleyip geri dönüyordum. Birkaç bir, alacağım kitapları aldıktan sonra bu yıl öyle olmadı. Bunun sebebi de biz fiziksel olarak ağlamız birbirine yaklaştığı zamanlarda birbirimizle olan bağlarımız daha güçleniyor ve ben eğer yükselişi seçiyorsam bu dünyada ben tek başıma yükselemem, medetik tekamül yolunda değilsem. Pozitif ya da aydınlık tekamül yolunda ilerlerken hep birlikte yükselmemiz gerekiyor. O yüzden de benim dünyada var olan insanlarla ortak deneyim programım neyse ben belki bunu tamamlamışımdır. Yani %90'ını belki tamamlamışımdır ama %10'unu hala tamamlamamışımdır. O deneyim programı ile Beni zorlayan alanlar neyse onunla bir böyle bir etkileşime girmem gerekiyor ki o yüzde doksan doksanlık alanın artsın. <gülüyor> Fıstıkta, maşallah benden çok konuşuyor yüzüm benim. E, o yüzden de çok kalabalık alanına girdim. Eğer siz genel itibariyle kalabalık bir alandaysanız kendi karmik alanlarımıza bakın yani bizim karmik alanlarımız ...bizim yaşam koşullarımızla da çok iç içe olmuş oluyor. O hani bırakmanız, ayrışmanız, özgürleşmeniz gereken neler varsa... ...bunların her birinin farkında ve bilincinde olmanız gerekiyor ki... ...bu yolculuğu kolaylaştırasınız. Yoksa her şeyden şikayet edersiniz. Hayatınızda var olan zorluklar çıkar, onlardan şikayet edersiniz... Annenizden, babanızdan, çocuğunuzdan, eşinizden, herkesten şikayet edersiniz. O insanların sizin hayatınızda olmasının sebebi sizin tutunduğunuz, direndiğiniz konu neyse onu bırakmanıza aracılık etmek. Siz onu bıraktığınızda zaten o sizin için dönüştürücü olacaktır. Benim aslında bu 12-12 enerjisi öncesinde söyleyecektim bunları, ama <gülüyor> yapmam <gülüyor> pek mümkün olmadı. Bugün söyleyeyim hani enerji zaten 12'de 12-12'de 0-0'da açılıp 23 Eylül'de kapanmıyor. Bu enerji bir süre devam ediyor. Bunun sonrasında da 21 Aralık enerjisi olacak. Enerjisi olarak çok güçlü enerjilerden. Ve sonrasında 25'i 31 Aralık yılı kapatsın diye 25 Aralık-31 Aralık. Ve 35 Aralık. Enerjisel olarak güçlü e, enerjilerle böyle kucaklaşacağız. Birçok spiritüel dünyayı cehennem ya da ne ceza çekecek yer diye tanımlıyor. Ben bunu ilk baştan beri hani böyle çok mutlu olmadığım zamanlarda da kabul edemedim güzel olarak. Hayır dünyanın böyle bir durumu. Ve ben onu kabul etmediğim için de Ruhsal yolculuğunun ilk zamanlarında Gaya her sefer hep bana rehberlik etti. Gaya yani bizim nasıl ki ruhumuz varsa Gaya da dünyanın ruhu. Bana aktarılan mesajı ifade ediyor. Araştırdığımız zaman da Gaya Yunan mitolojisindeki dünya olduğunu biliyoruz. Enerjisi var. Böyle bir ayrımı var. Dünya sadece bizim yani üzerinde yaşayan canlılar için önemli bir yaşam gezegeni değil. Tüm evren yani bulunduğumuz bu diyolit evreni için çok önemli bir yaşam gezegeni. Bunun sebebi de e, kaynak nerededir bilmiyorum. <gülüyor> Onunla ilgili bir bilgiye sahip değilim. Öyle bir şey bir konuyla ilgili bana bir açıklım olmadı. Yani Samanyolu Galaxi geçtikten sonra şu Andromeda'nın ortalarında falan tarzında söyleyebileceğim bir durum değil. Zaten bir sürü evren var. O evrenlerin hepsini besleyen bir kaynak. Her evren içinde o kaynaktan çeşitli portallar var. Çeşitli enerjilerin akışına vesile olan dünya e, bu evrende, bulunduğumuz evrendeki dünyanın bulunduğu yerde aşk enerjisinin en saf hali var. Şimdi böyle biz kaynak suyu diyoruz ya, e, dünyanın bulunduğu yerdeki aşk enerjisi de böyle kaynak suyu kadar saf bir enerji. E, dünyanın enerjisi, yani dünyanın kendini özgür sevgi frekansı var. Dünya aşk frekansını üzerinde yaşayan insanlardan dolayı oldukça uzun bir süre çok az e, alana dahil etti ve onun e, yayılmasına, dünyaya yayılıp dünyadaki canlıları beslemesine izin verdi. 21 Aralık 2012'yi hep söylüyorum tekrar söyleyeyim. 21 Aralık 2012 tarihi itibariyle artık insanların planı geriye çekilip dünyanın planı öne çıktı. Bunun sebebi de dünyanın o saf kaynak aşk enerjisini hem kendi üzerinde yaşayan canlılara daha yoğun bir şekilde aktarması hem de evlene yayılmasına aracılık etmesi gerekiyordu. Bu yüzden insanlık planı geriye çekildi. Dünyanın frekansı çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı ve dünya artık sevgi, aşkı çok daha yoğun bir şekilde enerji alanında barındırıyor. İşte chi ya da prana denilen enerjinin içerisinde çok daha fazla aşk enerjisi var. Bu da üzerinde yaşayan canlıları besliyor. Biz insan olarak hayvanlar, bitkiler, mineraller, onların hepsinin enerjisi dünyayla uyumlu. Bir dünyayla uyumsuz enerjisi olan insanlar
1: yani
0: biziz. Bizim dışımızdaki her şeyin enerjisi dünyayla uyum. Üzerinde yaşayan canlı ve cansız her şey. Biz eğer dünyayı... Ceza gezegeni diye görmezsek, onun saf aşk hakikatini görürsek, hissedersek o zaman dünya bizim karmik programlarımızı aşkla şifalandırmaya başlıyor. Ama biz dünyayı kendi alanımızda ceza gezegeni diye tanımlarsak o zaman dünya bize aşk enerjisini sunamıyor. Çünkü biz onu öyle görmüyoruz. Onun aşk hakikatini görmüyoruz. Tabi bu sadece bizim dünyayı aşk olarak görmemiz, ona izin vermemizle alanımıza dahil olan bir durum değil. Biz dünyada yaşayan zeki yaşam formlarıyız. Bu yüzden de biz özgür irade yasasına tabiyiz. Dünyada yaşayan diğer canlar özgür irade yasasına tabi değil. Biz özgür irade yasasına tabi olduğumuz için yaptığımız davranışları Dünyanın ekosistemiyle uyumlu bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Yani ben dünyayı kirleteyim, işte ihtiyacım yokken alışveriş yapayım, suyu boşa harcayayım, elektriği boşa harcayayım, plastik atıkları saçayım, pilleri saçayım her yere, işte atık yağları atayım, çevreyi bol bol kirleteyim. Ama ben dünya aşk beni aşkla şifalandırır dersen, bu da bir yanılsam olur, böyle olmuyor çünkü. Dünyanın kendine özgü bir döngüsü var. Bu döngüyle birlikte benim insan olarak sorumluluğum var. Ben bu dünyayı ne kadar kirletiyorsam dünyanın aşk enerjisi de benden geriye çekiliyor. Doğru orantılı olarak. Yani ben dünyaya saygı gösteriyorsam, dünyada yaşayan canlılara saygı gösteriyorsam ve dünyanın aşk olduğunu idrak edebiliyorsam o zaman dünya benim programlarımı kolaylaştırıyor ve aşkla şifalandırıyor. Ama bunların tersini yapıyorsam, o zaman dünyanın aşk şifası benim alanıma dahil olmuyor. Ben gayretimle neyi hak ediyorsam onun alanını açmış oluyorum. Bu enerji, yani 12-12 enerjisi, enerji kapıları evrensel olan enerjiler. Yani dünyanın enerjiler, Yer kireden bizim alanımıza dahil olan ayak tabanlarımızdan çıkıp havramızı dolduran enerjiler değil, enerji kopuları bizim tepe çaklamızdan girip evrensel olarak alana dağılan enerjiler. Biz eğer bu 12-12 enerjisinde kendi varoluş sorumluluğumuzu alırsak yani bu az önce anlattığım evreni dünyayı kirletmeyeceğiz ha dünyayı bir o fiziksel kirletmeme halimiz var daha önce çöp enerjiler diye bir video yapmıştım onu daha detaylı dinlemek isterseniz onu izleyebilirsiniz burada kısaca özet geçiyorum aynı zamanda enerjisel olarak da dünyayı ve evreni kirletmemen gerekiyor dedim yani. Ben negatif duygularımı, hislerimi, düşüncelerimi ve bunlarla tezahür eden negatif davranışlarımı yapmamam gerekiyor. Ki ben bu enerjiyi dünyaya ve evrene yaymamış olayım. Dünyaya bu enerjiyi yayarsam yine aynı oranda ben hak edişimden feragat ediyorum. Evrene yayarsam yine evrensel boyuttan olan hak edişimi ben feragat, feragat ediyorum yaydığım negatif enerji ve programlar sebebiyle İşte ben bunları saflaştırma dairetinde olursam insanız her an her türlü duygunun içerisine girebiliriz Orada bir hani kesinlikle negatif duygunun içine girmeyeceksiniz falan değil o duygu sizin alanınıza neden dahil oluyor siz kendinizdeki hangi tekamülsüz ya da karanlık negatif parçamızı henüz sevgiyle sarmalayamadınız ona henüz sevgiyi öğretemediniz bakmanız gereken taraf bu siz kendinize bu sevginin yolculuğunu yaptırırsanız o zaman <gülüyor> teşekkür ederim yorumlara arada göz attım. Ben işte kendimi arındırma gayretinde olursam ama o duygu açığa çıktı ama ben o duyguyu büyütmek yerine ben bunu nasıl arındırırımın sorumluluğunu alırsam o zaman ben kendi alanımda değişim gerçekleştirebilirim. Ama ben sorumluluğumu anladığımda bu enerjilerin sürekli yayınları yaparım. Bunlar da sizin alanınızı karıştıracak ve sizi zorlayacak enerjilerdir. Gelen enerjiler sizi daha böyle ay ne kadar harika, huzurla doldum, bu şu içindeyim demek istiyorsanız sizden açığa çıkanlara bakın. Yani az önce konuşmanın başında da söylediğim gibi şikayet ederseniz birilerinin yaşamınızdaki olaylardan dolayı sorunu tutarsanız değişim ve dönüşümünüzü zorlaştırırsınız. Ama siz hayatınızda olan herkesin var mı bir sebebi olduğunu bilmeseniz bile kabul ederseniz o zaman karşılaştığınız, etkileştiğiniz insanlarla değişen dönüşen alanlarımız çok daha fazla olacaktır. Ve Enerjiler hızla artmaya devam edecek. Yani 2023 yılı bizim böyle soft geçireceğimiz bir yıl değil. 2023 daha da yoğun geçireceğimiz bir yıl. Bunun sebeplerinden bir tanesi de 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kuruluşunun 100. yılı olmasından kaynaklanıyor. Biz bu ülkede yaşadığımız için bu ülkenin bilinciyle de bağlıyız. Yani Sadece kendi varlığımızdan sorumlu değiliz. Yaşadığımız ülkeden, yaşadığımız toplumdan da sorumluyuz. O yüzden biz bu ülkenin bilinciyle uyumlu muyuz? Onun da hani bu yıl testinden geçeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilincini çok idraf edebilmiş insanla karşılaşmadım. Ben de çok çok iyi bilmiyorum. Sadece nasıl ki dünya evren için önemli bir noktaysa Türkiye'de dünya için öyle bir önemli. Yani Türkiye insanlık planını ışığıyla dönüştürecek bir bilinçle var olmayı seçti. Biz buna uygun kendi bilincimizi değiştirirsek kendimizi teknolojik olarak ışık bilgeliğiyle geliştirirsek yani insanı yok etmek, hayvanı yok etmek, dünyayı yok etmek ya da bitkileri yok etmek. Şu an mesela uzay, uzay araştırmaları yapıyor. Uzaya gittiğimiz zaman Ay'a ve Mars'a projeler var. Biz oralara gittiğimizde onun frekansını ve onun madde bütünlüğünü de dünyadaki gibi bulursak kendimize ekstra karma yaratmış olacağız. Şu an biz mesela varoluştaki diğer yaşamlarımızın hem dünyadaki yaşamımızın hem de diğer yaşamlarımızın karnik programını temizliyoruz. İnsanlık Ay'a ve Mars'a gittikten sonra ona da aynı dünyaya davrandığı gibi davranırsa insan soyuna bu defa Ay'ın ve Mars'ın da karması dahil olacak. Üç karnayı birlikte deneyimleyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Yani şu an dünyadaki herhangi bir insanın yapmış olduğu seçim sizi ya da sizin soyunuzu ilerleyen süreçte etkileyecek. O yüzden özgür irade seçiminizle dünyada yaşadığınız her an kaos mu gördünüz? Allah'ım ben bunlar razı değilim. Bu programa tabi olmak istemiyorum. Bunun için bana yardım et diye hani böyle minik de olsa bir dua etmeniz gerekiyor. Ama siz hiçbir şeye ses çıkarmazsanız diğer insanların yarattığı kaosa, o zaman siz onların var ettiği kaosa zorunlu olarak tabi olursunuz. Niye? Allah'a beyanınız yok çünkü. Allah'a beyanınız olursa onların programına tabi olmazsınız. O yüzden hani ee, Gördüğünüz, şahit olduğunuz haberleri büyüterek insanlara paylaşmak yerine, Allah'a beyanınızı yapın. Ben buna, ben bundan razı değilim. Ben bu planı kabul etmiyorum. Bunun için hem benim hem insanlık için değişip dönüşmesi için Allah'ın bana kapılar aç diye dua edebilirsiniz. 2023 2022'den daha yoğun enerjilerle gelecek. Çünkü sadece kendi karmamız değil, Türkiye'nin karmasını da hepimiz Türkiye'de yaşayan, yani Türkiye vatandaşı olan ya da yurt dışından yurt dışından başka bir ülkenin vatandaşı olmasına rağmen Türkiye'de yaşayan vatandaşlık almasa bile yerleşimi, ikametgahı ya da işi burada olan insanlar da Türkiye'nin karmasını arındırmakla yükümlü olacaklar. Ya da bulunduğunuz ülke neresi ise şu an hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin 100 yılının ya da 200 yılının 300 yılının o asırlık döngüsü içerisindeyseniz onun karmasına siz de tabisiniz. Ya yani orada hani 100 yıl 200 yıl olmasa da her ne olursa olsun yaşadığınız ülkenin karmasından belli bir ölçüde sorumluyuz. ama bu kuruluş olduğu doğumunun asra eriştiği tamamlandığı süreçlerde çok daha fazla sorumluyuz. Onun için şikayet etmek yerine işte iktidara, muhalefete ya da ne bileyim enflasyona isyan etmek, şikayet etmek yerine benim buradaki sorumluluğum ne? Ben burada henüz neyi arındırmadım? Ona bakıp o alanla ilgili Yapmanız gereken arınmaları yapın. Ee, İli olarak hepimizin dört tane ortak programı var. Para, aile, evlilik ve sağlık. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyor olsanız dahi şu an dünyada hastalık programı olduğu için o hastalıktan insanlığın özgürleşmesinden sorumlusunuz yani hepimiz bu dört programdan dünyada şu an yaşayan insan bedeninde olan tüm insanlar bu dört programdan sorunlu. Zenginsinizdir, evliliğiniz çok iyidir, aileniz çok iyidir, maddi durum, pardon, sağlığınız çok iyidir. Her ne olursa olsun yine de bu dört alanla ilgili insanlık için arınma yapmak zorundasınız. Bu enerji yoğun olduğu günlerde bu arınmaları açarsanız ilahi olarak da desteklenirsiniz. Yani yaptığınız çalışmaları sadece kendiniz için yapmayın. Yaptığınız çalışmaları hem kendiniz hem de insanlık için izinli olduğunuz kadarıyla. Ama hani tamamen işte insanlık değişsin dönüşsün falan değil. Dünyada yaşayan her insanın belli bir özgür irade yasa ee, alanı var. Siz eğer o insanın özgür iradesine müdahale ederek eğer tekamülsüz planı deneyimlemek isteyen bir insana siz sürekli aydınlık planın programlarını enerjilerine yönlendiriyorsanız karma yaratırsınız kendinizi ona iyilik yapmazsınız. O çünkü kendi deneyimini tamamlamadı ama kendi varoluşunun farkında tekamülsüz planın içinde olduğunun farkında ve bundan kurtuluş yolu arıyor. Zihinsel olarak arayabilir, dua yoluyla arayabilir, enerjilerle arayabilir. Her ne olursa olsun bunun arayışına girmiş olan insana siz kolektif bilince yönlendirdiğiniz arınmalarla rehberlik edebilirsiniz. Ama izniniz olmayan hiçbir yaratılmışla yaratılmışa enerji yönlendirmeyin. Ya da onun için. Ettiğiniz duada da mesela o insan neyi istiyorsa özgür iradesiyle ve ruhsal planında neye tabi ise neyi hak ediyorsa bu yaşamda yaşadıklarıyla neyi hak ediş kazandıysa o onun gerçekliği olsun onun için kolaylaştır tarzında dua ederseniz kendinize de karma yaratmazsınız ona da iyilik yapıyorum diye yaşamını zorlaştırmazsınız. İşte e, mesela düğünlerde gidildiğinde bekar olanlara Allah sana da nasip etsin falan tarzında bir dua edilir. Ya da işte çocuk bir doğuma gitmişsinizdir, orada sizin çocuğunuz yoktur, Allah sana da nasip etsin diye dua edilir. Yani burada belki o insanı gerçekten zihinsel düzeyde üzüyor da olabilirsiniz. O da belki istiyor ama olmuyor. Aynı zamanda eğer onun ruhsal planında çocuk ya da evlilik ya da kariyerle ilgili bir durum yoksa siz ona bu dua ettiğinizde onun kapısını açmıyorsunuz. Hayat planını kolaylaştıran bir alan yaratmıyorsunuz aslında. Daha da zorlaştırıyorsunuz. Niye? Çünkü belki o planın zihinsel düzeyde tam olarak farkında değildir kendi ruhsal planında olmadığını Ama bırakmıştır artık yolunu başka bir tarafa çevirmiştir. Ama siz ona o yönden yeri bu tarafa doğru çevirip yolunu zorlaştırırsınız. Ettiğiniz dualara lütfen dikkat edin. Şimdi dua edin, talepte bulunun ama her insanın ruhsal planına uygun olan ve özgür irade seçimleriyle yaptığı seçimlere uygun ilahi hak edişindeki nasibi olan için dua edin. Evet. Hıstık konuştu konuştu. Şimdi de kendini göstermeye geldi. Değil mi kuşum benim? Gelmişler misin aşkım? Gelmeyeceğim tamam. 12-12 ile ilgili. Bizim bir grup çalışmamız vardı. Orada aktarılan mesajın bir bölümünü size de ifade edeyim. Aile bireylerinizden herhangi birinin değişmesini, dönüşmesini istiyorsanız, ona baskı kuruyorsanız bu ilahi olan bir eylem hali değil. Ya da şöyle söyleyeyim pozitif ya da aydınlık tekamül yoluna hizmet etmiyor. Onun yerine yapacağınız tek şey sizin o insanı o haliyle yani bilinciyle, davranışıyla, duygularıyla, varoluş haliyle kabullenip ne kadar çok severseniz siz ona kendi planınızda dönüştürdüklerinizin alanını açarsınız. Ama siz onu zihinsel düzeyde değişime zorlarsanız, bunu yapmalısın, şunu yapmalısın, şu şöyle olmalı diye ve sürekli eleştirirseniz siz onun değişimine yardımcı olamazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, doğru olmayan bir davranış yaptıysa, yani doğrudan kastım kendi tekamül yoluyla uyumsuz olan davranışları sergilediyse, burada size bir şey soruyorsa burada ona bilgi verirsiniz. Ya da sizin hayat planınızı zorlaştırıyorsa o zaman onu durdurursunuz. Onun dışında yapacağınız tek şey onun varlığını kabul edip onu Yaratıcıya verdiğiniz söz kadar sevmek, yani ruhsal planı yaparken biz yaratıcıya çeşitli programlar sunuyoruz ve yaratıcı da bize ona uygun ruhlarla plan hazırlıyor. Biz de o plana tabi olduğumuzun sözünü veriyoruz. İşte biz aile bireyimizi ne kadar sevmeyi Allah'a söylediysek, o kadar o ölçüde saf olarak sevmemiz gerekiyor. Belki sevmemeyi seçmişizdir. O sevgisizliği deneyimleyecektir. O zaman da onun planındaki sev mesafe kadar ona sevgi yaklaşımında bulunmalıyız. Yani bizim içimizden geldiği gibi ona sevgi sunmamamız gerekiyor. Evrensel yasaları zihinsel olarak ben de bilmiyorum. Ama birçoğumuz özellikle özgür irade yasasını yani en bilinmesi gereken yasa aslında en de bilinir yasa. Çünkü hiçbir şey yoksa bile bize hukuk kurallarıyla belirlenmiş olan çerçeve aslında bizim özgür iradede bir başka insana karşı uymamız gereken davranışları bize fark ettiriyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız zihinsel düzeyde evrensel yasaları idrak edemiyorsanız bununla ilgili kitaplar var arzu ederseniz alıp okuyabilirsiniz. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. Ama e, bilmeseniz dahi hani böyle bir kitaba erişemediniz ve bilmiyorsunuz. Bilmeseniz dahi yaşadığınız ülkedeki hukuk kuralları neyse o kuralların dışında annenize, babanıza da yakın aile bireylerinizde dahi davranmazsanız o zaman siz zaten özgür irade yasasına uyuyorsunuzdur. Hani %100 uymuyorsunuzdur ama yine uyuyorsunuzdur. İşte birilerini yapmak istemediği bir şeyde ısrar etmek mesela özgür irade yasasına uygun değil. Çünkü onu yapmayı tercih etmiyoruz özgür iradesiyle ama biz ısrarımızla ya da sevgimizle onu manipüle ediyoruz. O davranışı yapmak zorunda bırakıyoruz. Yolculuğunu zorlaştırıyoruz. Biz sürekli birilerinin özgür iradesine müdahale edersek kendimize yeni bir karma da yaratırız. Şimdi karma sadece geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz bir program değil. Ben bu yaşamımda ruhsal planımda olmayan negatif davranışları sergiliyorsam herhangi bir yaratılmışa dünyaya o zaman ben bunun sonucunda da kendime diğer yaşamlarım için yeni karnı programlar yaratırım. Davranışlarımızın farkında olursak, bilincinde olursak, biz yeni karmalar yaratmayız ve kendimizi olabildiğince sevgiye eriştirirsek, dünyaya saygılı davranırsak, dünyada yaşayan canlılara saygılı davranırsak, dünyada bizi o özünde var olan, saf aşkla daha çok şifalandırır. Bir de e, bu süreçte kalp çakranıza ve kalbinize bir odaklanın. Kırgınlıklarınız, küskünlükleriniz varsa bu tamamen egosal programlar. Onlardan özgürleşmeniz gerekiyor. Ben geçmişinde çok kırılan küsen bir insandım. Temizlemek çok zamanım aldı. Ay bu benim kişiliğim deyip onun arkasına sığınmayın. Hiç iyi bir yer değil. <gülüyor> Sonrası çok zor oluyor. Farkındayken küsmeyi, kırılmayı bırakın. Hayat planınızdaki insanlara karşı yani size olumsuz davranış yapmış. Yani sizin özünüzde var olan. Allah'ın parçasına, yaratıcının parçasına saygısızlık yapmış olan insana saygıyla davranmak zorunda değilsiniz. Ama içinizde var olan öfke ya da onu böyle gördüğünüzde suratınızı ekşitme haliniz falan oluyorsa onların olmaması gerekiyor. Ne tür kalın? Yani hayat planınızda sizi zorlamış olan insanlara kırgınlıklarınızı, tüzgünlüklerinizi bir kenara bırakıp konuşmak istemiyorsanız dahi o insana karşı beslediğiniz negatif bir duygudan dolayı değil, tercihinizden dolayı. Hani böyle bir gönül rahatlığıyla bir şeye hayır dersiniz ve o sizin böyle aklınıza hiçbir şey getirmez. Öyle bir hal içindeyseniz, o işte daha önceden deneyim yaşadığınız, kırıldığınız, küstüğünüz insanlara karşı bu hal içinde olun ama onu hatırladığınızda içinizde negatif düşünceler, negatif duygular ortaya çıkıyorsa, negatif hisler ortaya çıkıyorsa o zaman o alan arındırılması gereken olandır. Biz dünyanın bize bahşettiği, evrenin bize bahşettiği ve yaratıcının bize bahşettiği aşkı alabilmek için kalbimizin saf olması gerekiyor. Kalbimiz ne kadar safsa biz aşkı o kadar alabiliriz. Yani benim kalbimde aşkın saflığına yer yoksa işte öfkem varsa, kıskançlığım varsa, kızgınlığım varsa, nefretim varsa, kinim varsa, kibrim varsa bunların hepsi benim kalbimi aşka ya da şöyle söyleyeyim bunlar kalbimde olduğu için aşka yer kalmaz. Ben aşka yer açmak istiyorsam bu duygularla bağlantılı olan... Deneyimlerim neyse, anılarım neyse bunları şifalandırma gayretinde olmalı. Yalandan değil ama. Bir de şöyle bir şey var. Aa, evet, ya evet ya ben affettim. Yok canım benim hiç onunla bir alakam yok diye söylenip o insanın o insana karşı hissettiği negatif duyguyu bile böyle sırt çeviren insanlar var. Bu da hakikat değil. Bu da sizin alanınızı aşkı dahil edemez. Aşk sadece beşeri aşk değil. Beşeri aşk, hakikatteki aşkın çok az bir aslında. Ama dünya planında insanlık için en önemlisi o. Beşeri aşkını yani o kadar yüceltiliyor, o kadar büyütülüyor ki. Beşeri aşk yoksa senin hayatında aşk yoktur. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani beşeri aşkınız da inşallah olur ve onunla... İlişkinizi aşkla deneyimlersiniz. Ama beşeri aşkınız yok diye siz Allah'ın aşkını, evrenin size sunduğu aşkı, yaratılmış diğer varoluş boyutu, varlıklarının size sunduğu aşkı, dünyanın size sunduğu aşkı alamayacaksınız diye bir durum söz konusu değil. Yeter ki kalbinizde negatif duygular ve hisler bulunmasın, gerçekten bulunmasın. Aşk sizi böyle tatlı tatlı donatır. Ee, bu konuyu anlatırken aklıma bir şey daha geldi az önce. Şunu an unuttum. Ha, eğer siz, beşeri aşkla ilgiliydi bu anlatacağım da Siz hayatınıza bir beşeri aşk istediniz. Sizin kalbiniz saf değilse, İlişki yaşadığınız ya da evlendiğiniz insanın kalbi saf değilse siz evlilik içinde mutlu olamazsınız. Niye? Çünkü birbirinize sürekli o kalbinizdeki gösterirsiniz. Kalbinizdekiler sürekli gün yüzüne çıktıkça o evliliğin içinde saf aşk olmaz. Yani evliliğin kendine özgü bir kutsal programı var. İlişkilerde öyle bir kutsal program yok. Onu hani söyleyeyim. Evlilik içerisinde böyle kutsanmış yaratıcının kutsadığı bir alan var ama o yaratıcının kutsadığı, o kutsallığın var olabilmesi için eşlerin birbirine karşı gerçekten aşk duyması gerekiyor ve kendine de aşk duyması gerekiyor. Çünkü kendine duyduğu aşk aslında yaratıcını ya duyduğu aşkın kendine olan yansıması çünkü biz, bizim içimizde yaratıcıdan bir parça var, bir zerre var insanlık olarak. Ben o kendi içindeki yaratıcı zevresine saf aşkı sunabiliyorsam zaten yaratıcının aşkı da benim alanıma çok daha fazla dahil olacaktır. Ama ben ona kendime aşkı sunamıyorsam, işte eşime aşkı sunamıyorsam o zaman o aşkın saf hakikati benim alanıma dahil olamaz. Ya da dahil olan aşk azıcık olur. Hani bol bol evliliğiniz aşkla donansın istiyorsanız hem bireysel olarak kendinize karşı olan duygu ve hislerinizi hem de eşinize karşı olan duygu ve hislerinizi saflaştırmanız gerekiyor. Benim 12-12 enerjisiyle ilgili size aktaracaklarım bu kadar. Meditasyon yapılmayacağını yayının başında ifade ettim. Zaten meditasyon yapacak olsaydım meditasyon diye yazardım bilgilendirme diye yazdım başlığı. Negatif ya da karanlık yolda yükselmeyi seçmiş insanlar yükselişi sonucunda yine ilahi enerjiye mi ulaşıyorlar ya da tanrısal kasama çıkıyorlar? Onların tekamül yoluyla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilim. Sadece çok yıllar önce e, tekamül yolculuğunu değiştirmek isteyen bir dünya dışı yaşam formülü grubuyla bağ kurmuştum. Onlar bana dediler ki, Aktardıkları mesaj, hani neden geldiniz dediğinde biz kendi tekamül yolumuzda, karanlık değil onların tekamül yolu, negatif tekamül yoludur. Biz kendi tekamül yolumuzda o kadar çok kötülük yapıyoruz ki bu kötülüğe rağmen biz boyut atlayamıyoruz. Daha da çok fazla kötülük yapmamız gerekiyor. Bunun e, gerçekleştiremediğimiz için Tekamül yolunun değiştirilebileceğini bilgisini aldığımız için sana ulaştık ve burada da gerçekten bunu ta talep ediyoruz yani manipüle etmek için beni kandırmak için gelmediler. Ee, ne Benim bir tane masalım vardı. Orada ben Kartuğaydı ama Ederha onun, onun adına şimdi hatırlayamam bir dakika basıp bakayım. Bildiğim kadarıyla orada azıcık hani bile bildiğim tarafını orada böyle e, örneklemeye çalıştım. Karanlığın nasıl olduğunu. İyiliğe yol olan Ejderha diye bir masal yazmıştım. O masalda e, dediğim gibi bana açılmış olan, bilmem gerektiği kadarıyla olan bilgiyi o masalda ifade ettim. Merhaba sevgili Yaseminciğim. Senden ilk aldığım meditasyon 12-12 2019-2012 enerjisini çok seviyorum demişiniz. Ne güzel bir zamanda bir araya gelmişiz. Bu enerjide 12-12-2022 sizin de söylediğiniz gibi ilahi hak edişimiz olan şifayla aksın. inşallah. <gülüyor> ne zaman size denk gelsem ihtiyacım olan bilgiler geliyor. Sanki içimi okuyorsunuz. Ee, önce bu sorunuza cevap vereyim. Sonra bir sonraki yorumunuz için ben kolektif bilince çok fazla çalışma yapıyorum. Hepimizde zaten kolektif bilince bağlıyız. O yüzden kolektif bilinceye çok fazla çalışma yaptığımız için yap, yaptığım için, pardon, o alandaki e, sorular da bir şekilde benim alanıma dahil oluyor. Yani kişinin yolculuğunu zorlaştıran bir deneyim alanına giriyorsa oraya bıraktığı o sıkışmış program da benim alanımı dahil oluyor. Ben de bunun üstüne hani kimden geliyor, nereden geliyor, orayı bilmiyorum, onu söyleyeyim. Program alanıma dahil oluyorsa bunu ifade ediyorum. Ya yazıyla ya videoyla. Yani bu eş zamanlılık bundan kaynaklanıyor. Kardeşim bana küfrediyor. Nasıl kabul edebilirim? Şöyle bakabilirsiniz. Dünya planında insanlığın değişip dönüşebilmesi için küfür programının da arınması gerekiyor. Küfür, o geçtiğimiz hafta kurgusal alanla ilgili, sıklık bilgileriyle ilgili bir meditasyon yapmıştım. O meditasyon esnasında aldığım bilgilerden bir tanesi de. Ben küfürden çok rahatsız oluyorum bu arada. Hani bir komedi filmi izleyeyim, dizisi izleyeyim diye açıp başladığımda orada bir küfür varsa onu izleyemiyorum falan. O hani küfürün olduğu yer benim için neşe ve eğlence alanı değil. Çok fazla beni rahatsız eden bir programdı. Bunun ne olduğunu anlamak için çok çalıştım. Ya yani zaten artık yoldaki Gençler de sağ olsun kızı, erkeği, hepsi konuşurken sürekli küfrediyorlar. Genel itibariyle kulaklık takıyorum ama kulaklık olmadığı zaman onlara maruz kalıyorum. Birinde mesafe olarak uzaktık. Çocukla, iki çocukla onlar benim yanımdan geçerken işte sol tarafımdan geçtiler ve ayağımda çok... Yoğun bir ağrı hissettim onlar geçerken sonra bir enerjisel o küfür aracılığıyla atılan enerjisel kanca'yı fark ettim. O meditasyon esnasında da bu kurbusal alanın enerjisel bilincini besleyen varlığın e, iblis olduğunu algılamıştım. Onun alanının temizlenmesiyle ilgili meditasyon yaptım zaten. Küfür programını besleyen de iblismiş. Siz kendiniz için şunu yapıp bakabilirsiniz. İblis tekamülsüz planda var olan bir varlık. Yani daha çok enerjisel boyutta olan bir varlık. Dünyadakileri daha fazla manipüle ediyor, yönetiyor falan. Hani bazen genetik, ruhsal DNA'ya da gen verebiliyor insanlara. Siz kendinizde iblisle bağlantılı programları arındırın ve Işık bilgelerinden de kardeşinizin ettiği küfürler için ilahi korunma talep edin. Allah'tan yardım isteyin. Yani siz kendi içinizdeki o iblisle bağlantılı farkında olmadığınız programları yani iblisle bağlantılı hepimizin alanında çok program var. Yani film dizi izliyoruz oradan geliyor. Reklam izliyoruz oradan geliyor. Müzik dinliyoruz oradan geliyor. Kitap okuyoruz. Kurgusal e, kitap okuyorsanız oradan geliyor. Ve Dünyada var olan sistemlerin yönetiminin içerisinde işte kapitalizm, faşizm falan deniliyor ya, liberalizm bunların hepsinin alanında onun bilinci var. O yüzden hani kaçabildiğimiz bir taraf yok. Eğer biz de böyle bir negatif duygu durumu içerisine giriyorsak o zaman o diyor ki harika bir durum oldu deyip sizin alanınıza daha fazla bağ kuruyor, enerji alanınıza yönlendiriyor ya da silinç yönlendiriyor. Siz orada daha nötr kalırsanız kolay değil. Bakın hani Yaşadığınız deneyinde nötr kalabilmek kolay değil. Ama e, kendi alanınızdaki programları o iblisle bağlantılı programları arındırdıkça o alanda daha nötr kalmaya başlayabilirsiniz. Ben e, fabrikalarda çalışıyordum ve fa fabrikalarda çalıştığım süre boyunca çok fazla küfre maruz kalıyordum. Yani çünkü ço çalışanların çoğunluğu erkek, hoş erkek olmasa da kadınlar da artık erkek gibi küfür etmeye başlamıştı falan. O yüzden çok küfüre maruz kalıyordu. Ben kendi alanımı arındırıp temizledikçe iş hayatım değişti. Yani belki sizin de kendi alanınızı temizlediğinizde o evden ayrılırsınız ve hayat planınıza kü. Daha az küfreden insanlar dahil olur. Ha Futbol izliyorsanız da o küfür enerjisi alanınıza çok dahil oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani futbol, yani, ne denir ama? Musabakalar içerisinde en yoğun küfür enerjisi futbolda. Ha, diğerlerinde de var. Türkiye'de oynanan e, musabakaları yurt dışındakilerin alanını bilmiyorum hani Türkiye'de olmayan çeşitli sporlar var onlardaki müsabakalar esnasında ne oluyor ne bitiyor orayı bilmiyorum sadece Türkiye'dekileri farkındayım ben Türkiye'deki diğerlerinde de var ama daha az. futbolda maşallah var yani eğer siz de futbol izliyorsanız oradan gelen alanı da temizleyebilirsiniz bu arada ben meditasyon yapmayacağım ama Yayına başlarken ben şifa alanını açtım. Konuşma esnasında da her birimizin alanına hak ettiğimiz şifa akıyor. Onu da hatırlatmış olayım. <gülüyor> Yasemin Hanım sülalemizin ortak ana konusunu belirlemek mevzusunu düşünüyorum. Ben de bir iki saattir zihin düzeyinde hangisi olduğunu net bir şekilde bulabilmemiz için öneriniz var mı? Ben onu yazarken bende açığa çıkan bilgi şöyleydi. Mesela işte hem sizin ailenizde hem de sülalenizdeki diğer insanlarda 5 kişiden fazla o deneyimi yaşayan varsa o konuyu Demek ki o sizin alanınızda, sizin ailenizin ortak programlarından bir tanesi. Ya Bazen hani tek program olabilir tülalede, bazen çoklu program olabilir. O yüzden sizin için e, hani sayısal verisi en çok olan ortak program sizin ortak alanınız olmuş olur. Benim yazarken hissettiğim buydu. Kardeşimi sevemiyorum. İçimden o sevgi akmıyor. Ve kırılmasın diye sarılıp öptüğüm zaman samimi olmadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Peki şunu sorun. Ben gerçekten ruhsal planımı kardeşimi sevmemek için mi yaptım? Bu soruyu sordukça... Samimi olarak Allah'a bu soruyu sorduğunuzda onun cevabı gelecektir. Sevememe sebebiniz sizin egonuzdan kaynaklı bir programsa siz egonuzu arındırdıkça yani ruhsal planınızda birbirinizi sevmemek gibi bir plan yapmadıysanız o sizin egonuzdan kaynaklı programdır. Ha, burada ego alanı açılmışken onu da söyleyeyim ben meditasyonların hepsinde ego ve nefs alanını arınmasını birlikte ifade ediyorum. Eskiden bilmiyordum ego ve nefsin ayrımını. Eski meditasyonlarında daha çok ego kavramı üstünden gidiyor. Sonra ben dedim ki eee bu meditasyonlar meditasyonu yapan nefs programındaki olanlara arındırmayacak mı şimdi diye düşündüm. Sonra ruhum çok tatlı bir cevap verdi. Enerjisel olarak onu yükleyebilirsin oraya dedi. Ben de Ego dediğim alanlarda yani nefsi dahil etmediğim meditasyonların alanını ego programında dahil ettim. Ego ve nefsin ayrımını da şöyle hatırlatayım sizlere. Bir ruh kaos boyutundan var olduysa onun insan deneyimini yaşaması için alanında bulunması gereken en şeytani form, ego biraz daha bizim şeytani formumuz çünkü, o zaman ego olmuş oluyor. Ama eğer bir ruh aşk boyutundan yaratıldıysa ve o insan bedeninde deneyim yaşıyorsa onun en şeytani parçası nefs olmuş oluyor. Ben kaostan yaratıldım ve benim alanımda ego programı var. Ben hep egodan gideceğim diye bir durum söz konusu değil. Biz kendimizi dönüştürdüğümüzde ve egomuzu dönüştürdüğümüzde onu nefse dönüştürebiliyoruz. Yani egonun var olabileceği en yüksek frekans ışık boyutu. Işık boyutunun üstünde ego varlık sürdüremiyor. Siz ışık boyutunun üstüne çıkarttığınızda o benlik programınızı, yani aslında hani ego dediğimiz şey ya da nefs dediğimiz şey bizim insan bedeninde kalabilmemiz için Yaşamımızı sürdürmek adına var olan program parçamız bizim ego ya da nefis dediğimiz parça ve dualiteden dolayı da bizde bulunması gereken en karanlık, en tekamülsüz parçalar bizim genelde böyle söyleyeyim ruhta da bazen olabiliyor ama o büyük bir yaşam dersi ya da bir ruhsal görevi varsa bu daha çok karanlık yani pozitif ya da aydınlık tekamül yolundakiler için söylüyorum dünya planında insanlık insan olarak da negatif yolu seçtiyse, karanlık yolu seçtiyse zaten ruhu henüz ışığa geçmemiştir, onun ruhundaki program ruhu da karanlıktır yani her ruh illaki aydınlık olacak diye bir durum söz konusu değil ama pozitif ya da aydınlık tekamül yolunu seçme bilincine eriştiyse insan o zaten ruhundaki programları arındırıp ruhunu saflaştırmıştır. İnsan olarak bedende kalabilmesi için madde bedende sahip olması gereken e, karanlık, negatif ya da onun ego ya da nefs programında ya da şöyle söyleyeyim ego ya da nefs benliğinde bulunacaktır. İşte tekamülünüzü siz e, aşka doğru dönüştürmek istiyorsanız, aşk boyutunda tekamül etmek istiyorsanız artık egonuzu nefse dönüştürmeniz gerekiyor. Yani egonuz ışık boyutundan da geçiş yapması gerekiyor. İşte hani burada egosal mı seçim? Sevmemeyi seçmek egonuzun seçimi mi? Siz kardeşinizi sevmemeyi seçiyorsanız zaten kendi aşk boyutunuzu da kapatmış oluyorsunuz. Çünkü Aşk boyutunun ilk boyutu sevgi boyutu. Aşk boyutunun 13 alt boyutu var. Kaos boyutunun da 13 alt boyutu var. Kaos boyutunun en üst boyutu 13. boyut ışık boyutu. Aşk boyutunun en düşük boyutu sevgi boyutu. Ben sevgisizliği alanında var ediyorsam, ben korku alanında var ediyorsam sevgi boyutunda henüz dengeye gelememişimdir. Yani ben olabildiğince sevgi haline erişmeliyim ki ben sevgi boyutunu deneyimleyeyim. Yani kardeşinize olan sevgisizlik haliniz aslında kardeşinize değil sizin ruhsal tekamülünüzü etki etmiş oluyor. Evrensel yasalarla ilgili olarak Baran'ın bir tavsiyesi var. Ben de okudum o kitabı güzel. Skritüel yasalar diye çok güzel bir kitap var. Tavsiye ederim demiş. Ben de tavsiye ediyorum. Kırgınlıkla ilgili olarak nasıl şifalanacağız peki? Nasıl nötr olabilirim? Tam da kırgınlık içinde olduğum bir anda açtım demişsiniz. Yani bizim kırılan tarafımız ya egomuz ya nefsimiz onu dönüştürdüğünüzde yani siz kendi egonuzu arındırdığınızda onu ışık boyutuna dönüştürdüğünüzde baş melek egonun ışıkla diye bir meditasyonum var arzu ederseniz onunla çalışabilirsiniz. Yani biz bir dışarıdan birileri bize bir şey yaptığında ona karşı bir şey hissediyorsa, düşünüyorsa aslında biz ona bir zarar vermiyoruz. Biz kendimize zarar veriyoruz. Kendi tekamül frekansımızı düşürmüş oluyoruz. Gerek var mı buna? Eğer sizin için kar zarar durumuna baktığınızda o insana karşı kırgın olmanız size fayda sağlıyorsa kırgın olun. Ama... Bu programların hiçbir ruha fayda sağlamıyor. Dediğim gibi deneyimlemiş biri olarak. Hani çok yükü olmuş bu programlarla ilgili çok yükü olan biri olarak söylüyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Ben kendi meditasyon yapmadan önce Bekir'in meditasyonlarını yapıyordum. Bekir'in meditasyonunda şey diyordu. Hani kalbinize bakın. Işte affedemediğiniz kim varsa diye orada bir soru vardı. Cümleyi de şu an tam hatırlamıyorum. Metrobüs'te bir yerlere giderken yapıyordum meditasyonu. O an fark ettim ki aa affetmediğim kimse yokmuş. Dediğim gibi bakın kırgınlık, küskünlük programı çok olan biriyim ben. Bunu insanlara ifade etmesen de içsel düzeyde yüküm çoktu. Programım çoktu. Onu fark ettiğim anda kendi içimde o kadar şaşırdım ki aa ne güzel oldu ve ondan sonra o kadar büyük bir rahatlığı hissettim ki çünkü siz onu birine kırgın ya da küskün olduğunuzda o insanla fiziksel olarak bir araya geldiğinizde o hisseder gelmiyorsanız onun ruhu bile duymaz o yükü siz taşırsınız o ağırlık sizin alanınızdadır siz yükselemezsiniz siz kendinizi aşka dönüştüremezsiniz aşka dönüşmek istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Bunu kendiniz için yapacaksınız. Başka bir insan için değil. Üst benlikler aslında bizim yan benliklerimiz mi? Çoklu evrenler gibi. Yok, yan benliklerimiz değil. Hmm. Geçmiş Yaşam Öğrenme Merak diye bir yazım var Yasemin Derya Metin'de. Bugün bilgisayarım bozuk olduğu için ben yazıların falan linkini size ulaştıramıyorum. Klavyemde, ekran klavyesinde yok pardon, bilgisayarın klavyesinde sorun oluştu. Bu yayını yapabilmek için de ekran klavyesi kullanıyorum. Onu da çok hızlı kullanamadığım için çok böyle tık, tık tık tık yavaş yavaş oluyor. Çok imza, sabahtan beri sinirimi bozdum. Ekstra yayın esnasında sinirlenmemek için size yazım ismini söyleyeyim, orada okuyun. Ben nedir, ben nedir, benlik nedir? Ben ve benlik bizim daha üst tura, yani şey kaynağı yakın olan durumumuz olmuş oluyor. Ama şey de var, hani negatif benliklerimiz de olabilir. O yüzden Matruşka bebek gibiyiz aslında biz. Şu an şöyle düşünün sizin şu an insan olan benliğinizin frekansından çok daha düşük frekanslarda benlikleriniz ya da benleriniz de olabilir. Yani siz belki de bir başka bir parçanızın yüksek benliğisiniz. Yani yüksek benliğinin frekansındasınız. Bu enerjisel düzeyde böyle bir iç içe geçiş halimiz var. Herkes için de bu böyle değil. Bazen tek bir varoluş haliyle devam edebiliyor ya da kendini böyle çok parçaya ayrıştır, çoklu deneyim yaşayabiliyor bir varlık. Ama hani e, alt benleriniz ya da benlikleriniz yoksa bile insan programının içerisinde yedi parçamız var. Ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp. Yüksek benlik ve öz ışık benliğimiz. Bunların her biri de aslında bir benlik diyebiliriz. Ya da hani bir, bir tek biz e, bedeni görüyoruz. Ama şu an görmüş olduğumuz bu bedenden başka enerji bedenlerimiz de var. Görebildiğimiz madde alanındaki kendi varlığımız çok az bir alan aslında. Daha çoğunluğu soyut alanda. Somut alanda çok küçük bir parçamız var. Soyut alanda çok daha fazla alanımız var. Mizaç ve kişilik alanı da bizim ego parçamızın ya da nefs parçamızın parçaları. Yani her bir benliğimizin de kendi içinde ayrıştığı alanlar var. O yüzden hani çok boyutlu varlığız. Sadece insan dediğimizde çok basit bir kelime gibi gözükse de çok farklı bir varoluş alanımız var. Burada şunu da ifade edeyim, Dünyayı, dünyanın ne kadar önemli olduğunu anlattıktan sonra aslında insan olabilmenin de ne kadar önemli olduğunu anlatacaktım, onu unuttum. Sorduğunuz soruyla hatırladım, teşekkür ediyorum. Büyük insan potansiyelinde ilk onu okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Çünkü beni teyit eden bir tarafı vardı. Yine spiritüel alan içerisindeyseniz işte dünyalı olmak çok büyük bir ayrıcalık değildir. Hangi yıldız sisteminden olduğumuz çok daha önemlidir falan onlar hep konuşulur edilir. Oradaki e, bilgi şöyleydi. Siz dünyada dualiteyi, kutupluluğu birleştiren altın varlıklar olarak bambaşka bir frekans frekansı alanınıza dahil ediyorsunuz. E, mesajı Verilmişti o kitapta. Sonra ben bunun ne olduğunu daha derin anlamak için baktığımda ya da bazen insanın tekamül etmeyi seçmeyen insanlarla ya da hayvani insan programı içinde olan insanlarla karşılaştığımda Allah'ım bu nasıl oluyor falan deyip hani böyle bir sorgu haline girip sonrasında bol bol tövbe ettiğim süreçleri yaşadığım zamanlarda şunu fark ettim. O hayvani insan dediğimiz e, yaşam formları gerçekten çok düşük frekanslı yaşamlarda var olan ruhlar. Onlar artık tekamülü devam ettiremiyorlar. Hani o e, negatif ya da karanlık tekamül yoluyla ilgili bir soru vardı. Orada tekamül ilerleyemediğinde o varlık insan olma vasfına erişip Allah'ın hani, e, insan yaratıldığında Allah'tan üflenen bir nefes var, bir parça var. O parça ona rehberlik ederek onun tekamülüne destek oluyor. Ve e, hani aldığım mesaj şu yönde. Aldığım mesajlar %100 doğrudur falan diyemem. Ben sadece aldığımda içsel düzeyde huzur hissettiğimde o mesajın hakikatin bir parçası olduğunu idrak ediyorum. Bu aldığım mesaj da o yöndeydi. E, dualite evreninde bulunan her yaşam formu Frekansı çok düşük olan da çok yüksek olan da mutlaka bir kere insan yaşamı ona hak verilecek. O insan yaşamındaki yaratıcıyla bütünleşmeyi deneyimleyecek. O programı varoluşuna dahil edecek. Yani Allah'la birlik halini biz aslında hani varoluştaki Allah'la bir olma halini deneyimleyen yaşam formu insan. Bunun kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Ay melek olayım da, işte ay yükseleyim de, şunu olayım, bunu olayım deyip böyle bir spritüel alandakilerin çok ıı, duası var, isteği var. Ama aslında insan olmanın ne kadar büyük bir lütuf olduğunun farkında değiliz. İşte biz bu lutfu fark ettiğimizde, insan olmanın kıymetini anladığımızda Allah'la bir olmayı Yaşarken deneyimlediğimizi çünkü ondan uzak değiliz. Varoluştaki diğer yaşam formları kendi frekansları ölçüsünde Allah'ı hissedebiliyorlar ama biz ona biliriz. Çok büyük bir armağan. Ama bu armağanın çoğumuz farkında değiliz. İşte bunun idrakında ve farkında olursak o zaman biz kendi tekamülümüzü de az önce söyledim yani kendimizi Sevmek, kendimize aşık olmak. Biz kendimize aşık olduğumuzda varoluştaki her şeye de aşık olmaya başlıyoruz. Çünkü varoluştaki her şeyi yaratan yaratıcı. Onun yarattıklarına aşık olma halimiz olmuş oluyor. Yani karanlığı yaratmasının da bir hikmeti var. Tekamülsüze varlık sürdürmesine izin vermesinin de bir hikmeti var. Bunu anlarız anlamayız. Bu bizim kendi zekamızla kendi idrak seviyemizde olabilecek bir şey ama varoluştaki her şeyin bir sebebi var. Yani şöyle düşünün, karanlık, işte şeytan şeytan olmasaydı biz nasıl tekandül edecektik dualite evreninde? O bu yaşam dersini, o bu varoluşu seçti, bütün insanlık için seçmiş ol, yani diğer yaşam Gezegenlerinde olan bir öğretimidir değil midir bilmiyorum ama insanlık planındaki öğreti de şeytan insanın kendi içindeki Allah'ı fark etmesi için kendi en düşük frekansa geçmeyi seçen bir varlık oldu. İşte biz bunların her birinin hikmetini fark ettiğimizde yani onu... Hani Şeytanın böyle bir görevi var, ay ne kadar harika falan deyip böyle şeytana e, onun planında olmayan bir şekilde ya da Allah'ın bize izin vermediği şekilde sevmemiz uygun değil. Onların her birinin farkında ve dengesinde olacağız. Evet, karanlık ya da tekamülsüz olan yaşam formunun da bir varlık sebebi var. Çünkü... Tekamülsüzler, dualite evreninin aşka dönüşümünü hızlandırıyorlar aslında. Katalizör etki için var olmuş bir program. Biz bunları fark ettiğimizde ve onlara, onların yolculuğuna destek olduğumuzda, yani tekamülsüz olmayı seçene ben aydınlığı anlatmak yerine, onun benim hayatıma varoluş sebebi, onun benim hayatımdaki hızlandırıcı sebebini fark ettiğimde ben kendi tekamülümü tamamladığımda o da varoluştaki görevini tamamlıyor zaten. Yani bir insan kendi tekamülünü gerçekleştirirken aslında evrendeki bir programa ya da evrendeki en karanlık formunda ışığa bir adım daha yaklaşmasına vesile oluyor. Hepimiz birbirimize o yüzden bağlıyız. Yani varoluştaki her yaratılmış birbirine bağlı. Ve ben o yaratılmışa karşı nötr olabiliyorsam onun tekamül etmesine de destek olmuş oluyorum. Ve Allah'ın birlik planını az da olsa idrak etmiş oluyorum. Yani tamamen idrak etmemiz insan olarak çok kolay değil. Hmm. Mümkün. Mümkün olmayan bir durum değil ama oldukça zor. Çünkü biz şu an çok hızlanmış bir program içerisindeyiz. Daha önceki yaşam döngülerinde daha yavaş. Yani insanlığın işte bir 100 yıl önce insanlık daha yavaş bir tekamül içerisindeydi. Biz o tekamül içerisindeyken kendi tekamülümüzü daha farklı ve o karanlığın, aydınlığın birbirine geçişleri daha yavaştı. Ama şu an Tekamülsüz plan çok hızlı ilerliyor. Katalizör etkiden dolayı. Yani hepimizin dönüşümünü hızlandırmak için hepimizin hayatına çok fazla tekamülsüz bilinç program ya da insan dahil oluyor. Niye? Biz hızlanalım diye. Biz hızlandığımızda o programını tamamlayabilecek. Ama biz hızlanmazsak o bizi hızlandırmak için var gücüyle hayatımıza müdahale etmeye devam edecek. Hımm İnsan, hani i̇nsanın bilinç hallerini de burada açıklamış olayım. İnsanın hayvani insan bilinç hali var. Beşer bilinç hali var. İnsan, erdemli insan, kamil insan ve insanı kamil. Bizim erişebileceğimiz bilinç olarak en üst mertebemiz insanı kamil olmak. İşte insanı kamil mertebesine eriştiğimizde Allah'ın hakikatinden bize açılacak çok fazla alan olacaktır. İnşallah bir gün bu yaşamda insanı kâmil mertebesine erişiriz. Orada zaten artık nefs programını kullanırsınız ve nefsinde en üst e, bilinç halini programlarsınız. Onun da adını, nefsin basamaklarını da söyleyeyim. Hiçbir aklımda değil yazdıklarımdan <gülüyor> size bulup söylüyorum onları. Nefsin en alt frekansı nefsi emmare ikinci nefsi levame, üçüncü nefsi mülhime dördüncü nefsi mütmain beşinci nefsi raziye altıncı nefsi marziye ve yedinci nefsi kamile Biz Nefsi kamileye eriştiğimizde zaten insanı kamil yaşam deneyimi içerisinde olmuş oluruz. Hani bu konuştuğumuz konuların hiçbiri de nefsi kamile mertebesindeki insan için bir anlam ifade etmez. Kardeşim bana küfrediyormuş ya da işte eşim beni sevmiyormuş, eşim beni aldatıyormuş, insanlar benim arkamdan konuşuyormuş. İnsanlar benim dedikodumu yapıyormuş. Bunların hiçbirinin bir önem arz etmediği hali olmuş olur. <gülüyor> Uzun lafın kısası. Sizi seviyoruz Yasemin Hanım. Emeğine, yüreğince sağlık. Ben de sizleri seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ee, söylediğin şeydeki ben de yanlış yaptığım süreçler oldu. O meleklerden ya da ruhsal varlıklardan yardım isterken ha, onların gücendiği bir durum değildi. Biz varoluştaki her şeye saygıyla yaklaştığımızda onlar da bizi, yani şöyle söyleyeyim, onların bize hizmetinde değil, bizim hak ettiğimiz hizmet artıyor. Cümleyi okuyayım. Her gece yatmadan önce baş melek Mikail'i ve emrindeki melekleri dünya için ve içindeki canlılar için görevlendiriyorum dua aracılığıyla ve gerçekten aydınlık topluluk için uğraşınca daha hızlı artıyor ilahi yasalara saygı demişsin Burada mesela dediğim gibi bak, ben de yaptım bu, bu kelime hatalarını. Baş melek Mikail'den ve onunla bağlantılı ruhsal varlıklardan Işık ordularından, onun da e, hizmetinde olan ruhsal varlıkları dünyaya davet ediyorum dediğimizde daha nazik bir hal olmuş oluyor. Ve biz ne kadar çok kendi hayatımızda nezaketi var edersek frekansımız da daha saflaşıyor. E, çünkü evrenin zarafetiyle bu defa buluşmaya başlıyoruz. Daha aşka doğru yol alıyoruz ama o emretme, işte görevlendirme, onlar biraz daha bizim kaos boyutundaki bildiğimiz haller ama biz onları davet ettiğimizde nezaketle o zaman biz aşkın bilgeliğiyle de ruhsal yolculuğumuzu yapmış oluyoruz. Bununla ilgili de bir video yapmak falan düşünmüştüm. Burada onu da dahil etmiş olayım. ilgili olan yorumu tekrar okumayayım konuyu ifade ettim zaten aynı şey ekstra bir şey söylemeyeceğim Yasemin Hanım sizi dinlemek bile şifalandırıyor şükürler olsun sevgiler Teşekkürler rica ediyorum amacım da bu zaten yani konuştuğum her anda da şifasın izinli olduğum kadarıyla tüm yayınları açmadan önce enerji alanını açıyorum Ondan sonra konuşmaya başlıyorum Aileyle ilgili olan programdan kasıt ne? Orada kafam karıştı sanırım aslında. Yani evlilik, sağlık, para gibi başlıklar mı yoksa yargısal olmak, çaresizlik gibi daha soyut şeyler mi olduğuna dair e, bir karıştı aklım. Yok. Şimdi bu dört ana program bütün insanlığın dönüştürmesi ve orada o programların saflaşması için hepimiz görevliyiz. O yüzden hani bu e, para, evlilik, aile ve sağlık konusunun alt programları olabilir. Ya yani mesela ne diyelim? Aile programında ailenin içerisinde aldatma programını birçok birey deneyimlemiştir. Yani aile içerisinde bu geçmişten de gelen bir durum. Yani sadece şu an yaşayan aile bireyleri değil. Geçmişte de çoklu evlilikler vardı mesela o çoklu evliliğin içinde olmuş olabilir aile bireyleri. Bu da aslında hani her ne kadar dini nikahla o, ım, aldatma alanından çıkartılıyormuş gibi olsa da çoklu evlilik de bana göre aldatma programının içinde enerjisel düzeyde baktığımda gördüğüm alan. Belki geçmişte öyle değildir ama şu an öyle. Ee, ve hani çoklu evliliklerin içerisinde olan program dalgatma olduğu için güncel aile bireylerinde de aynı anda yani hem anne ailesinde hem baba ailesinde bu deneyim yaşandıysa, üst örtülmüş de olsa bir şekilde bundan şüphe duyuluyorsa bu demek ki ortak programdır. Ya da ailedeki birçok insan dolandırılıyordur mesela. Yani şey... Para ana başlığı alt üstünde değil. Bakacağımız onun alt başlıkları içindeki programlardan kasıt bu. Dediğim gibi yoksa dört alandan hepimiz sorumluyuz. Onun alt programları neler? Ona bakılabilir. İşte dolandırılma vardır belki ya da dolandırma vardır. kağıtçılık vardır. Ailedeki birileri sürekli başkalarının üçkağıtla paralarını alıyordur falan. Hani bu da olabilir. Siz yapmıyorsunuzdur ama ailede yapılan program böyledir. Ya da işte hmm, büyüsel programlar vardır. Aile bireylerinin çoğu başka insanlara büyü yapıyordur gibi. Bir de çekirdek ailede 8 kişiden fazla trafik kazası varsa bu program neye hizmet ediyor? Ha? Mesela örneklerden bir tanesi. Demek ki kaza bu ailedeki ortak program. Ya yani Orada e, bu kesinlik, şöyle söyleyeyim. Trafik kazası eşittir şu diyemiyorum. Eskiden diyordum. Böyle genellemeler yapıyordum ama ailenin kendi dinamiğine bakmak lazım. Yani geçmişte atalar ne yapmış? E, başka insanların beden sağ, yani şöyle söyleyeyim trafik kazası ya maddi hasarlıdır ya insana da zarar veren iki taraflıdır ya da yani cina şeydir, ölüm vardır. Bu üç alanda ailenin geçmişinde ne var? Başkalarının malına zarar vermemi var, başkalarının canına zarar vermemi var. Yani bu şifacılık da olabilir, doktorluk da olabilir, bilerek isteyerek insanlara zarar verme hali ya da Şiddet uyguluyordur, sürekli birbirlerini dövüyordur gibi. Veya ailede çok fazla savaş, savaşan insan vardır. O savaş esnasında da insan canına kasıt var. O program vardır. Her iki ya da ölümün olduğu yerde mesela işte cinayet programına bakılabilir. Hani fark ettiğim konular bunlar. Bu üç alandan ne var sizin ailenizde ona bakabilirsiniz. Onlarla ilgili... Hiçbir şey bilmiyorsan, soğuk pano pano yapabilirsiniz aramlarla ilgili. Ya Yasemin Hanımcığım sizi çok seviyorum. Vallahi hep diyorum ki acaba ben de böyle olur muyum? Rehberler yoluna bana fısıldar mı? Yol gösterip bilgi verirler mi? 2009 yılında ben de aynısını söylüyordum. <gülüyor> Hatta 2015 yılına kadar yani 2010'un böyle hani sonrası 2011 diyelim 2011'den sonra minicik minicik mesajlar almaya başladım sonrasında arttı 2015'tan sonra çok netleşti her şey çok daha net olmaya başladı ama 2009'da ben de sizin gibi böyle benim gibi anlatan insanlara karşı vay be falan oluyordum <gülüyor> Lee Carroll'ın kitaplarını okuyorum işte Kraya'nın kanallık yaptığı Vay be nasıl kanallık, kanallık nasıl yapılır falan ki deyip böyle hani bir çok sorguladığım bir süreçti. Yani sonradan ben de yapmaya başladım. E, ruhsal planımızda ne varsa onu yaparsınız. Önce onu söyleyeyim. Yani birine benzemek için yolculuğunuzu yapmayın. Ben hep şunu dedim. Ben bu dünyaya niye geldiysem bunu ortaya çıkartayım bunun üzerine de sürekli çalışmalar yaptım. 2010 yılı 2009'da çok başlamamıştım. 2010 yılından itibaren ben günlük çalışma yapmaya başladım. Yani Günde bir dakika dahi olsa her gün çalışma yaparsanız gerçekten benim yani ruhsal planınızda da varsa benim eriştiğim hale siz de erişirsiniz. En azından kendinizle olan yani şu an zihnim mi konuşuyor, egon mu konuşuyor, kalbimden mi geliyor, ruhumdan mı geliyor mesaj onları ayırt edersiniz. Diyelim ki hani yolculuğunuzda bütün mesajları algılamak yoktur. Ama kendinizi saflaştırdığınızda yaratıcıyla olan birliğinizi hissetme haliniz çok yoğunlaşmış oluyor. Dediğim gibi günde bir dakika dahi olsa her gün yapın ama. Hani böyle ara vermeyin. Ma, bugün çok yorgunum, bugün de yapmayayım falan demeyin. En azından dua edin yatarken. Yani her ne yaparsanız yapın, sürekli yaptığınızda o ener bilinç düzeyinizdeki kaos karmaşı sizden aranıyor. Zihniniz berraklaşmaya başlıyor ve sizin algılarınız güçlenmeye başlıyor. Yani İlla ki eğitim almanıza gerek yok. Ben sadece yaşam koçluğu eğitimi aldım. Orada da yani, spritüel gelişimle ilgili hiçbir pratik öğrenmedim. Bekir Kalan'ın ve Dorn Chun'un kitaplarını okuduktan sonra daha sonra Şevrem Özkan'ın da kitabı vardı. Melekler Seninle Konuşuyor diye o kitapları okuyup oradaki çalışmaları yaptım. Ya da çalışmayı yapmadıysam bile o an hangi meleği istiyorsam lütfen şu an benim alanıma gelmen uygunsa gelir misin diye onları alanıma davet ettim. <gülüyor> Onlar geldiğinde ben anlamadım. Ondan sonra ya niye bu saatte geliyorsunuz dedim. Hani Beyin dalgalarımız bizim alfaya geçtiğinde biz meleklisi varlıkları hissetmeye başlıyoruz. Tabii cevabı o gün almıyordum. Sonrasında birkaç gün sonra biz aslında hep seninleyiz ama senin zihin dalgaların ancak uyku öncesinde alfaya geçtiği için bizi sen o zaman hissediyorsun cevabını vermişlerdi. Böyle hani çok nazımı çektiler sağ olsunlar melekler. Ben de Artık insanlara benim öğrenmediğim ama onlara karşı böyle şımarıklık yaptığım halleri yapmadan nasıl yol alınabilir? Bunları fark ettirmeye çalışıyorum. İlişkimde hem karşı tarafa hem de kendimi hak ettiğim gibi davranmak için ne yapmalıyım? Uygun davranış için de olmak istiyorum. Sevgi, yani saygı ve sevgi temelinde olan her şey Zaten bizi dönüştürüyor. Onun dışında bir şey yok. Hani ben kendime yolculuğumu yaparken şöyle soruyordum. Mesela öfke deneyimlerinden bir tanesi olduğu için. Öyle öfkeleneceğim hale geldi. Hani onun ayak seslerini duyduğumda diyordum ki şimdi sevgi insan bedenine geçmiş olsa bu davranışı nasıl yapar? Yapamıyordum tabii ki onun gibi. Ama onun farkına varmak bile bir sonraki öfke deneyiminde benim farklı bir davranış sergilememe sebep oldu. Mesela işte hani siz de bunu kendinize sorabilirsiniz. Aşk insan bedeninde olsaydı ya da sevgi insan bedeninde olsaydı bu hal içindeyken ne yapardı? Bunu sorun, oradan cevaplarınızı bulursunuz. <gülüyor> ilişkilerimde hem karşı tarafa hem de pardon bir sonraki soruyu okuyacaktım yanlış yerden başladım benim küs olduğum kişiler var teyzem ve arkadaşlarım ama kinim yok dualarımdalar iyi dileklerim onlarla o zaman da aşka dönüşmüş olmuyor muyum olmuyorsunuz tabi az önce dedim ya şimdi bizim insanı kamil haline eriş e hedefimiz insanı kamile dönüşmek olmalı. İnsanı kamilin de bir insan ona ne demiş olursa olsun onunla konuşmamak, ona tavır almak, ona alan kapatmak gibi bir derdi olmaz. Böyle bir hale erişmek istiyorsak bu o halle uyumsuz bir davranış olmuş oluyor. Dua ediyor olmanız o insan yani şöyle söyleyeyim siz ona küs olduğunuzda egomuzun programını besliyorsunuz. Çünkü ben sen ne yaparsan yap, haklıyım. ya yani şöyle düşünün. Sizin içinizde de Allah'tan bir parça var, onun içinde de Allah'tan bir parça var. O insanın sizin içinizdeki Allah'tan olan parçaya saygısızlık yapmasına izin vermemeniz gerekiyor. Sizin de ona karşı aynı saygıda davranmanız gerekiyor. Yani benim bildiğim küstüm, bir araya geldiğinde insanların konuşmaması, merhabalaşmaması, ifadede bulunmaması halinde olmuş oluyor. Şimdi siz bunu yaptığınızda onun içinde var olan Allah'tan olan parçaya da bunu yapıyorsunuz. Ve şöyle sorun, ben Allah'a karşı tüs olmayı ister miyim? Eğer istiyorsanız orada dönüştürmeniz gereken bir program vardır zaten. Yani bizim işte birine kızıyorsunuz, küfrediyorsunuz aslında onun özündeki Allah'a, Allah parçasına da küfrediyorsunuz, kızıyorsunuz. Sizinki küfür değil, kızgınlık değil ama bir şekilde ona karşı iletişimde olmama hali var. Allah'la iletişimsizliği kabul ediyor musunuz? Bunu yaptığınızda onun da bir alanını açmış oluyorsunuz aslında. Ee, şurada kafam karışıyor. Eğer yüksek benliğimiz derse kendi benliğimizi küçültmüş olmaz mıyız? Yani aslında bunların hepsi biziz. Neden aşağıda ya da yukarıda olmalı? Siz biraz egonuzla ilgili çalışmaları yapın. Egonuzun dönüşümü için çalışmaları yapın. Ondan sonra bu soruyu kendinize sorduğunuzda hakikatin ne olduğunu fark edersiniz. Annem çok beddua ediyor diye bir soru gelmiş. Az önce küfürle ilgili söylediğim konuda bu ile ilgili olan kendinizde değiştirmeniz gereken ne var? Ona bakabilirsiniz. Yani beddua birilerinin cezalandırılmasını istemek. Sizin içinizdeki cezacı parçanız, yargıç parçanıza bir bakın. Kendinizi yargılıyor musunuz? Başka insanları yargılıyor musunuz? Kendinizi eleştiriyor musunuz? Başka insanları eleştiriyor musunuz? Kendinizde bunlar varsa bu alanı arındırın, temizleyin. Ya da bunlar yoksa Allah'ım ben neden dua eden bir anneyle ruhsal plan yaptım? Bunu anlamama ve bunu dönüştürmeme yardım et diye dua ederseniz oradaki program da size açılacaktır. Evet herkes yükselmek istiyor ama şu an oynadığımız bu oyunda düşük frekansın bile her dakikası çok eğlenceli ve sevgi dolu. Yok buna katılmıyorum. Her dakikası hepimiz için sevgi dolu ve eğlenceli değil. Metatron da insanda değil mi? Bakın hangi varlığın ne zaman insan olup ne zaman olacağına dair bir bilgim yok. Sadece benim aldığım mesaj varoluştaki yaratılmış her form İnsan olacak. Bu deneyim onun planının da bir parçası. Ne zaman olur? Kim ne zaman insandı? Değildi. Orayı ben bilmem. Çok iyi anladım Yasemin Hanım. Teşekkür ederim. Benim sıf anne tarafımda 5 kişiden fazla kişide kanser var mesela. Yanlış tespitse bile baş melek yardımcım olsun inşallah. Heh. Konuya çalışma yapmaya başlayabilirsin mesela. İlk başlangıcın o olsun. O alanla ilgili kanser alanında çok fazla kaotik program var. Çok fazla korku programı var. Çok fazla ölümsüzlük isteği var. O programlara bir arınma yapabilirsin istersen. Harikasınız Yasemin Hanım. teşekkürüm enerji. Teşekkür enerji. Mesela anlıyorum sizi. Enerjinize, emeklerinize sağlık. İnsan kendini neden sabote eder? tip programımızdaki öğretilerden dolayı aslında yani şöyle söyleyeyim Biz kendimizi sabote ediyormuş gibi gözüküyoruz ama orada bir öğretiden dolayı yapıyoruz ya e, egomuzun hayat planımızda öne çıkmasını istiyoruz onun keyfi kede, e, keyfi zevki neyse hedonik bir şekilde onu yaşıyoruz. Bu bizim ruhsal olarak gerilememize sebep oluyor, ya da durmamıza sebep oluyor, ya da bir yaşam dersimiz var, biz o dersi anlamadığımız için artık anlayıncaya kadar bir şekilde kendimizi durduruyoruz o alana daha net bakabilmek, daha derin bakabilmek için. Selamun Aleyküm Yasemin Hanım. Hoş geldiniz. Güzellikler ve bilgi getirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet ederim sizi. Hepimiz Allah'a emanetiz. Ondan başka bizi koruyacak güç yok zaten. Teşekkür ediyorum ben de size. Evet, 12-12 enerjisiyle ilgili ifade edeceklerim bunlar olduğu için sanırım sizin yorumlarınız da artık tamamlandı. Ben bunu bayağı ortalık karıştırıyorum ama. Mesela, ha, hem 12-12 enerjisinin size olan armağanlarını almamız için hatırlatmam gerekenleri hatırlatmış oldum hem de bu yılı kapatırken 2022'nin yaşam derslerini tamamladınız mı tamamlamadınız mı onlara yeniden bakabilmek farklı bir bakış açısıyla bakabilmek için aktarmam gereken bilgileri anlattım. Aynı çizgide değiliz. Hayır yanlış anladınız. Yukarıda ya da aşağıda olması benim için bir sorun değil. Olması gereken olur. Benim sorduğum bütüne dahil olan her varlık birbiri olur. Yani aynı çizgideyiz. Aynı çizgide değiliz. Şöyle düşünün. Yani bir piramit olduğunu düşünün. Piramitin en üst tepesi kaynak. Onun altına doğru enerjiler farklı farklı frekansta oluyor. Her birimiz kendi frekansımızdayız ve o frekans kendini değiştirip dönüştürdükçe yükseliyor ve kaynağa doğru yaklaşıyor. Yani hepimiz kaynakla bir olmayı deneyimleyeceğiz. O yüzden o kaynakla bir olmayı deneyimlerken farklı frekansları deneyimliyoruz. O farklı frekansların her birinin kendine özgü bir programı vardır aynı çizgide değiliz yani hiçbirimiz frekans aralığındayken bile aynı alanda değiliz çünkü her birimiz kendimize özgüyüz her birimiz kendimize özgü bir frekans alanı var bu frekans alanı da hiçbir varlık aynı yani şöyle söyleyeyim biz çizgisel olarak baktığımızda aynı frekans çizgisinde görünüyor olsa bile hiçbirimiz aynı çizgide değiliz aslında Farklıyız. Hepimiz farklı bir alandayız. Yani bize göre böyle çizgiyi çizdiğimizde işte milimlik bir e, çizgi çizdiğimizi düşünelim. O milimin bile içinde çok kendine özgür farklılıklar var. O yüzden frekansımız aynı alanda olsa dahi aynı değiliz. Hiçbirimiz e, boşluktaki aynı noktada üst üste durmuyoruz. Ya da yan yana durmuyoruz aslında. Böyle e, arı petek gibi bir yapımız var. Aynı alanda ol olduğumuzda dahi böyle çizgisel bir halde değil, böyle bir hani, farklılık mevcut. Öyle ifade edeyim. Bir olmak aynı olmak anlamında değil. Birlik deneyimi içerisindeyken de hepimiz farklı oluruz. Her ruhun kendine özgü bir bilgeliği var. Çünkü hepimiz bu dualite evreninde kendimize özgü programları yaratıcıdan talep ettik. O deneyim hepimize özgü. Yani belki ortak dersimiz var ama ortak dersi adı altında aldığımız deneyim esnasında Bizim varoluşumuza dahil olan frekans da çok farklı. Ah şimdi anladım teşekkürler. Bu konu benim kafamı çok karıştırmıştı. Rica ediyorum. Ya şöyle söyleyelim hani e, aslında üst frekans ya da alt frekans var oluşta birlik alanında bir anlam ifade etmiyor. Ama o farklılık Bizim kendi deneyimlerimizi, kendi frekansımızı, kendimizi tamamlamayı, yani biz bu evrene deneyimlerle kendimizi tam, tamamlamak için geldik. İşte o, her birimiz kendimizi kendimize özgü bir programla tamamlıyoruz. Diyelim ne olsun? İşte aşk olsun. Aşkı deneyimlemek için hepimizin geldiğini düşünelim. Hepimiz o son noktada kaynakla birleştiğimizde, Hepimiz kendimize özgü bir aşkın hakikatini anlayacağız. Yani aşkın hakikatini yaratılmışların hepsi tamamen anlayamaz. Kendini özgü alandan anlar. Her şeyin tamamını bilen, anlayan sadece yaratıcı. Biz parçalarını kendimize göre tamamlayıp, tamamlayarak oradan deneyim elde etmiş oluyoruz. O yüzden hiçbirimiz aynı değiliz. Varoluşta ne kadar frekansımız aynı noktaya erişse de o birlikte birleşeceğimiz noktaya geldiğimizde de hepimiz aynı olmayacağız. Hepimiz farklı olacağız. Hepimiz kendimize özgü olacağız. 2023'de dilerim her birimize daha kolay deneyim alanlarını sunar. Dünyayla barıştığınızda dünyayı bir yaşam gezegenin, pardon, e, cezalandırıcı bir yaşam gezegeni olarak görmüyorsanız tekabülünüz için muhteşem bir armağan olduğunu görüyorsanız insan olmanın da bunun kat ve kat farklılaştırdığını ve kat ve kat güçlendirdiğini görüyorsanız o zaman sizin hayat planınızda yaşadığınız deneyimler ne kadar zor olursa olsun çok fazla ilahi gerçek Bilgiyle, bilgelikle donanırsınız ve yaşamınızı daha kolay tamamlarsınız. Dilerim her birimiz bu pencereden bakmaya erişiriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani alabildiğimiz puzzle parçaları kadar titreşeceğiz. Evet. Hmm. Titreşim ve frekans birbirinden farklı olduğunun mesajını almıştım. Zihinsel düzeyde bu fark nasıldır derseniz bilmiyorum. <gülüyor> Ama o e, yani benim e, titreşimle frekansı görebildiğim alan titreşim daha böyle şey gibi anlatayım. Titreşim nehrin çay dediğimiz falan hani o en küçük akan su hali var ya çay hali frekans nehir hali yani suyun tatlı ya da şöyle anlatayım titreşim tatlı suyun akan çay hali you know, e, akış debisi az e, genişliği az derinliği az olan hali frekans ise tatlı suyun daha geniş alanda daha derin alanda Akma hali. Benim hissettiğim bu ama e, fiziksel olarak tanımlamaların içerisinde frekans ve titreşim aynı olarak tanımlanıyor. Ama buradaki programın ayrı olduğunun mesajını almıştım. Bilimsel olarak bunu nasıl tanımlarım bilmiyorum. Sadece gördüğüm alandaki farklılık bu, yolda, bu yöndeydi. Sorularınız için, yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok harika zamanlar diliyorum. 12-12'nin bilgeliği de yaşamamıza aşkla dahil olsun. Hoşçakalın.